0: De uma viagem astral, espiritualidade com simplicidade. Eu agora estou no celular aqui Não dá para fazer aqui no meu computador eu Vou fazer no celular, tudo bem, vai funcionar é, Passa para cá Quem estava lá, passa para cá Parou o fac lá sem áudio, na mímica Os encostam estão ensino chat, vocês podem ver Minha bandeirinha no Canadá, onde meus amigos estudantes lá Escreveram ali Em inglês para mim Alguns norte coreano sul coreano perdão Tem um norte-coreano também que escreveu ali né? sul-coreano. Eu não desisto, vai cair Eu, eu volto isso é igual encosto do ruim, velho. Me bota... Eu volto... Agora vai no celular. Agora não vai ter como parar o áudio. Porque é o seguinte... Eu tô com um computador novo... Eu acho que... A, eu com uma placa... É, é meio louco aqui. Com uma placa de som ligada via USB... Com um microfone ligado no teclado... Que passa pra mesa de som... a Cara, é uma loucura. Eu não tô mentindo, não. Essa é a minha placa de som que tá dando problema. Aqui... Essa é a minha placa Tascam Essa é a mesa de som Tá? Esse é o teclado Esse aqui é onde tá entrando o cabo do teclado Aqui Mas agora vai Vou voltar aqui pra onde tá Cara, você não tem noção aqui Aqui é o meu quadro, ninguém entra aqui cara. Aqui só eu, os encostos, só o mentor entra de mal grado Ele entra aí. eita tá porra, vou ter que lá ajudar o miserável Vamos lá É É, pois é Aí, assim, falando sobre o meu, o meu entender Eu vou repetir uma coisa que eu falei é, Recentemente, eu falei algumas vezes hum. Eu me lembrei Eu tive uma rememoração Algumas vezes O Patrick sabe do que eu tô falando Pergunta pro Patrick se o que eu vou falar é mentira Eu tenho uma mentora que trabalha, eu não vejo muito por, por motivos óbvios, quando eu vejo ela eu agarro os peitos eu perco a consciência, eu lembro dela fortemente e perco totalmente eu, eu não vou mentir, eu não sou o santo garro mesmo cara se eu perder a consciência, pergunta pro Patrick se é fácil ou não é fácil se ela, como ela é entendeu ela, ela, eu falo isso sem vergonha na cara porque até porque se eu fingisse que sou alguma coisa que, que não sou ela sabe que eu não sou, então eu não sou nem preocupado com se ela vai ou não ficar é, ofendida, que não vai na verdade, você tem que ver a serenidade dela enquanto eu fazia a besteira da inconsciente lá. Cara, é séria. É, é, enfim. É, e eu lembrei dela. Lembrei dela. E quando eu tive uma impressão que eu me lembrei dela de forma extremamente forte. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui pra ler aqui também, vocês falando aí. Enquanto é, eu aqui também. Tá? Ah. Ah, o bate-papo tá desativado? Não tá, não. Agora ela tá comentando aqui pra mim. Tá comentando aqui. Deixa eu ver se tá desativado. Deixa eu ver se eu consigo ativar por aqui. Porque eu tô com dois aqui agora, cara. Tá uma coisa horrorosa. O outro agora valendo não tá. Meu Deus do céu. É. Então, o tema que eu tô falando agora foi sobre... É... Deixa eu ver se o chat tá ativado. É, deixa eu ver aqui. Não, o chat está funcionando aqui. Estou vendo aqui o pessoal falar aqui. Está ativado. É, é sobre... Se você, nós devemos... Se... Se... O que, que, que é a minha opinião sobre o entendimento do objetivo dessa encarnação, se lembrando, tentando fazer terapia de regressão... É, lembrando de outras vidas. Regressão a vidas passadas. Eu, então, aquilo me fez muito mal, porque eu passei... Cara, vocês não têm ideia do que eu lembrei, velho. Por mais que eu tente explicar, vocês nunca vão conseguir entender. Eu me lembrei dela, eu me lembrei da, da, de coisas que eu agora não consigo acessar, agora está agora realmente travado, mas de que mexeu comigo de um jeito que, mesmo voltando ao corpo, e mesmo não conseguindo mais processar, eu processava a energia da lembrança, não conseguia mais lembrar, mas a energia era forte, a sensação emocional. Aquilo me deixou mal por duas, três semanas, assim, e que eu, eu sentia saudade dela. Nada fazia sentido mais aqui. Minha esposa não fazia sentido. Estar encarnada aqui não fazia sentido. É, 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 a, a rememoração era tão intensa de alguém que você viveu junto, de alguém que esteve com você muito tempo, que vinha andando por milênios perto de você, que você é melhor ficar aqui quietinho, com a consciência apagada, tipo um menino pequeno, que não sabe que tem que pagar a conta, sabe? Do que inventar outras coisas, deixa eu ver se eu consigo enquanto eu tô aqui, eu tô com medo né? é, que ele é meio invejoso, ele quer ele quer porque quer ele viu ele viu ela fora do corpo ele ficou meio balançado também, então é isso, eu acho que se você não queira por si só ver vida passada, a não sei que queira, mas você vai pagar um preço alto que eu tô falando é brincadeira não, tá é ao mesmo tempo, se você tem um problema muito sério e não consegue entender a compreensão disso, uma regressão pode ser muito útil. Mas sempre vai ser menos traumático do que o sofrimento que você está tendo consciente. É, mas sempre será traumático, forte, emocionalmente assim, avassalador, lembrar de uma vida passada. Então, acredite, fica quietinho. O universo sabe o que faz, colocou você aqui na encarnação, quieto, inconsciente, meio apagado. É assim, ó. Acabou. É muito rápida, ou a cura de chá de apagar temporariamente a consciência é muito rápida, encarnação é muito rápida. Vocês não têm ideia de como. Aí só tem ideia quando chega lá, parece poucos dias você volta, cara. Bom, outra pergunta do André Luiz: É possível mesclar. A voz tá boa aí agora? Espero que sim, porque não botei nem áudio nem nada, tá? Vamos lá: É possível mesclar, fazer reiki e depois MBE para facilitar a projeção, a alta aplicação, né? das vezes que eu tentei tive catalepsia, é, sim é claro é possível e, e, e muito importante a alta aplicação até porque vai facilitar o processo energético é, vai movimentar a sua energia lembrando que você está usando a sua própria energia porque o rei que tem um, uma história de que você às vezes usa energia só energia pura que não, você é um vaso e você pode puxar essa energia de utilizada específico um, um padrão de energia porque energia existe muito Água e energia Fogo e energia São totalmente diferentes, tá? É... É, a câmera tá mexendo muito Porque eu tô segurando essa câmera aqui Minha mão tá doendo, cara Deixa eu segurar, Bota essa... Essa bicha parada aqui Em algum lugar depois vou, vou encostar aqui no... No... Coisa do microfone Pronto, vai melhorar mais É... Eu tô segurando Mas parei de balançar Vão reclamando aí Que eu vou arrumando aqui Acostumado já Eu é... E... Por esse motivo... Vai, vai, vai ser legal, você pode sim fazer a aplicação, faça a aplicação de reiki, mas não só o reiki, qualquer coisa que vai fazer bem a movimentação das suas energias vai facilitar o processo sim da projeção astral. O importante é mexer as energias, liberar as energias, facilitar a questão áurica. É, isso sim que vai fazer vocês terem, uma... porque a gente tem um campo energético, tá? Que é o que faz prender o corpo físico ao corpo astral. Acabou, acabou. Saulo, o que, que faz a gente ficar encarnado? O campo energético. Se o que gruda é o campo energético, o que, que solta, irmão? Não, estou falando mecanicamente. Se o que gruda, você na parede, é uma corrente, como é que faz para você sair da parede? Aliviando a corrente, ou quebra a corrente, ou estica a corrente, no caso não dá, no caso não é uma corrente, mas na energia tá ou alivia, no caso energético, o campo energético, que vai fazer com que aquele campo fique mais sutil e lhe faça um processo, um procedimento de libertação. Nem é à toa que o processo da desencarnação, como falou o Samuel Brito, Samuel Brito foi em inglês aqui, Bert, foi, é o Brito, é, é o cortar do cordão de prata, é o cortar da corrente. Desencarna. Né? É, é, é o pessoal do Japão aí, é legal, legal. Gosto muito do Japão. Os, os, comentário aqui eu conheci gente de todos os lugares do mundo lá no curso da ILAC. A galera da Coreia do Sul e do Japão, fiquei apaixonado por eles, cara. Que povo, gente boa, velho. Faz... Cara, eu nunca conheci pessoas que parecem de outro planeta, de tão... O Japão ainda mais, mas esses caras são eles são cara que humildade que que cultura bonita o tempo todo sorrindo o tempo todo humilde o tempo todo baixando a cabeça o tempo todo cumprimentando a gente com a educação né é, eu fiquei encantado com eles sério mesmo tanto é verdade que eu eu tenho vontade de ir lá nas minhas próximas férias de ir lá passar uma semana na Coreia do Sul e uma semana no Japão de tanto que eu que eu gostei ali da, das pessoas né? é, apesar de você também saber que ninguém é perfeito tá? então faça aplicação não só, Sobre qualquer outra técnica energética que você tiver, faça, brinque com as energias não o rei que vai ajudar, mas não só não está limitado a isso, na verdade as técnicas que nós utilizamos não necessariamente são as melhores que existem, são as que nós sabemos que até então tem funcionado dentro do conhecimento de relativo de ponta que nós temos, mas continue mexendo, o importante é você mexer as energias, pela é uma questão simples você mexer as energias, você facilita o processo mecânico é suficiente? não, você precisa de um processo de lucidez para manter-se acordado num procedimento extremo e não depende só das suas energias você tem acoplamento áulico, você tem média energética da, do que está acontecendo ao redor incluindo procedimento extremo de desequilíbrio, magnetismo fortíssimo, vindo em sua direção o tempo inteiro, você tem que vencer as suas energias, as energias das pessoas que estão do lado e ainda não para aí tem um processo anímico, mental louco no astral tanto é verdade que os espíritos dificilmente vêm para cá sozinhos eles vêm em grupos saem de dimensões mais altas para as dimensões mais densas em grupos, por quê? porque muito tempo no astral você enlouquece qualquer um, é preciso grande proteção energética, grande proteção de lucidez, porque é o tempo inteiro você recebendo assédio sexual, assédio mental, assédio de violência, pessoas fazendo coisas totalmente... E aquilo cria um magnetismo de imposição extremo. E quanto mais tempo no astral, o próprio projetor sofre repercussão. É muito comum que os próprios mentores cheguem para você e voltem para o corpo... Porque você vai perder a consciência se ficar mas porque a loucura do astral, as variações das mentes que lá estão criam uma assinatura psíquica que varia de acordo com o espaço que você, eu estou nesse lugar, tenho um, um tipo de energia estou no outro, mas no geral há uma variação, manter a lucidez por muito tempo sem uma, uma aproximação com o mentor ou sem um procedimento de doação energética através do assédio, você não consegue você vai perder o astral é o hospício, irmão, mas aqui também é você só não sente o hospício do umbral que aqui é, porque aqui é tão umbral quanto a primeira dimensão. Na verdade, é até mais. O que acontece é que o corpo lhe protege em 80% das sensações que estão acontecendo ao seu redor. Mas existem as pessoas mais sensíveis, que são os que eles são empatas, ou que sofrem um procedimento mais forte de sensibilidade, enfim, que sofrem que nem condenados aqui, porque eles sentem as energias e o peso que aqui está. É, enfim, eles eles sentem mais do que os outros, né não se preocupe, fique tranquilo que depois que você desencarnar, vai sentir mais ainda, porque lá é um pouco mais leve que aqui, mas se a, a, o procedimento de, de impacto ao voltar é extremo, né você sai do corpo físico, que é a caixinha que lhe protege pergunta aqui o Matheus Lima André Luiz complementa meu irmão, esse complementa aqui foi o complemento né eu falei sobre o sobrenome dele que vocês complementam você anotou errado aqui, ó eu falei o nome do cara, Mateus, o nome do cara é Matheus Lima André Luiz eu falei, o complemento a gente, vamos lá qual, é, ele, ele complementa o Matheus em cima da pergunta do André Luiz qual a melhor forma de integrar o Reiki nas práticas energéticas para a projeção a auto-aplicação usa um chocorreio algum tipo de específico lá que, uma coisa simples, em você mesmo ou só mesmo a auto-aplicação, com qualquer técnica que você quiser já vai ser suficiente para fazer o procedimento de, de, de movimentação facilitado. Depois faz a MBE. Não esquece de fazer a esterilização, tá Porque, é, ou, ou fazer a energia passar por você, como a técnica que a gente está em procedimento aqui. Ah, pergunta, um abraço aí. A Juliana pergunta, como que eu faço para sambar? Não é isso, não. A Juliana não quer sambar. Né? Essa, essa quer, no caso. A Juliana pergunta, você pode falar um pouco sobre a mediunidade e dores articulares sinto muitas dores e vejo muitas coisas mesmo não querendo tá o seguinte. por que, que o médium sente dor? porque o médium o chakra dele acumula umas energias por que, que ele sente dor de cabeça e nas articulações? porque a, a segunda física vocês, é física é isso? isso acontece no astral também as energias se acumulam nas pontas. Então, como você tem mais energia por causa da drenagem dos chakras, as energias se acumulam nos pontos que são normais. Na verdade, isso acontece em tudo. Se você pegar uma foto de termografia, uma máquina de termografia, se você pegar qualquer espaço que tenha ponta, em qualquer um, qualquer até uma viradinha aqui da mesa de som, ela é mais quente do que o outro, porque ele acumula mais energia. Isso acontece com as pessoas também. E acontece com a energia das pessoas. Então, o médico que, normalmente, trabalhando ou não, ele vai ter um procedimento de acúmulo energético um pouquinho mais intenso do que as pessoas normais. Não trabalhando, ele vai sofrer dores. Minha mãe, minha avó... Minha avó era médium. Desencarnou cedo. Com dois AB6, Coisa normal da vida. Ela... Deve um, teve dois morreu. O segundo morreu. Desencarnou. É, ela, ela... Minha avó... Também, como médium, no final dos 60 e poucos anos, ela já não usava mais a mediunidade, a mãe de meu pai. tá E, com isso, eu hoje consigo ver, porque eu era novinho não tinha noção. É, ela ela começou... Claro que existe um procedimento hereditário, um procedimento das da idades, um procedimento do corpo, mas você percebe que as pessoas com o médium, como médiums, elas sempre vão sofrer disso, principalmente aqueles que não fazem uso da, da movimentação dessas energias. Então, a, as, ela começa a ter problema nas articulações, artrose, começa a ter muita dor de cabeça, problema, principalmente atacando pontos é, que, que sejam fatores até a própria a própria mediunidade dela, é, tendo problema de garganta, muito, muito nos olhos, é, baixo. Outras outros pontos, qualquer ponto crítico físico ou principalmente, se você tiver um defeito físico, ele vai se agravar pelo fato disso. É, você já nasce para drenar mais energias, por que que médium tem energia mais forte? Porque a, a, através das energias o corpo astral consegue atuar no físico. É o mesmo procedimento de sair do corpo, que eu falei agora. Então, como o médium tem a energia mais densa, ele consegue dar passagem a um outro corpo astral que, através das energias dele, faz o corpo motoralmente se movimentar. Seja através de uma comunicação, através da psicofonia, da clarividência, da clareaudiência e outras tantas. É, e, por esse motivo, quando ele não faz uso dessa energia que já naturalmente vai ser drenada por... Nasceu médium, vai morrer médium. Você pode até ter uma trava aqui, é colar uma temporária pausa, mas significa que uma vez médium, vai nascer médium. E outra coisa, ninguém nasce médium que não sabia que não ia ser. Então, o seu livre-arbítrio acabou no momento que você encarnou. É como se eu fizesse o seguinte para você. Eu, você me pede para construir um armário. Sei lá. Eu construo já um armário com três portas. Até o final daquele armário, irmão, você, ah, mas eu queria com duas, mas você falou três, está escrito aqui, já foi, o armário está construído, e você vai ter que viver com esse armário de três portas até que você descarte o armário, é melhor descartar de, no caso do corpo de forma saudável, porque não é bom voltar daqui com débito da saída drástica através de, da, do suicídio ou coisa parecida, porque você só volta pior. É, e você vai ter que viver com esse armário até a oportunidade de poder usar um outro, no caso, de ter um outro corpo físico, onde lá vai ser colocado de novo as opções. O médium, normalmente, só para complementar, ele é médium pelo fato dele precisar fazer uso da bondade por imposição. Tem médiums que nascem com missões, que a específica dele vem para ajudar a humanidade. É, é, é mais raro. Chico, o Divaldo Franco... É... É, José Medrado e tanto, tantos outros por aí é, que vem como são missionários você percebe que são missionários, a maioria dos médios são kármicos, são seres que trazem pessoas que o mentor chegou mais ou menos assim nessas palavras, não assim mas que, ó, seguinte é, você não tem andado sempre todas as suas vidas, as últimas duas três vidas, você tem andado aí fora do balanço sempre se envolveu é, com coisas estranhas sempre esqueceu a espiritualidade sempre fugiu disso sempre se envolveu, só foi fazendo filho, esqueceu o que é importante mas não é só isso, esqueceu de, do caminho, da, da... então a gente vai ter que colocar uma coisa aqui que vai dar duas, duas você vai voltar, sair daqui e não vai voltar igual vai ser assim a mediunidade vai lhe proporcionar um não ateísmo é muito difícil um médium ostensivo ser ateu. Ele pode até fugir, mas as experiências que ele tem constantes, podem até lhe dar uma dúvida, mas ele também tem a constante proximidade com o mundo espiritual, ou seja, vendo, ou seja, sentindo as influências o tempo inteiro, né? Então, ele, ele não consegue ser ateu, então ele não consegue fugir da realidade. A outra, ele tem a oportunidade de fazer o bem através da mediunidade, fazer o uso de doação, de transmitir conhecimento, fazer outras pessoas despertarem através de informações que chegam por ele saber fazer espíritos que passam por dificuldade vir através dele ser ajudado então ele sai da encarnação forçadamente se assim usar a mediunidade melhor do que entrou porque provavelmente o mentor deve ter percebido o grupo espiritual que você trabalha que você não tem andado muito bem na sua encarnação, não tem feito muito pelo mundo, só tem pensado em si mesmo então a mediunidade é uma forma de forçar você a se desprender em função do mundo espiritual, e mais do que isso, você, o médium também quando começa a trabalhar, ele percebe que ele começa a se equilibrar poxa, estou começando a ficar melhor estou começando a, ficar, a me sentir, vai para o centro espírita, toma um passo, ou vai, não só um passo, é, ouvir um passista e não só ouvir um passista com um centro esotérico ou de um bando, de, enfim Candoblé ou qualquer outro local, ele começa a passar a comunicação, né? É, então aquilo faz com que ele alivie o campo. Aliviando o campo, ele começa a ter uma vida melhor, mais equilibrada. No, em, claro que isso depende de um prazo grande. Então aí mora o procedimento da pergunta aqui da Juliana, no quer base. Pergunta aqui também a Priscila Bittencourt. Boa noite. Estou estudando sobre o duplo etérico e fiquei sabendo que temos um tipo de véu entre dupletérico e o corpo astral que tem a função de filtrar as energias e de ambos os planos. Gostaria de saber se você já percebeu isso. Já, olha. O, o campo energético, ele tem obviamente um todo um sistema complexo tem os chakras, né? e deve ter mais coisas, pequenas semifrequências que a gente não consegue profundamente ter esse conhecimento aqui é, até porque existe uma mecânica, uma ciência entre ligações do corpo, não é assim o corpo energético está ligado ao corpo, existe um processo ele está ligado em cada célula, que está ligado mais fortemente em cada, que está incluindo os chakras, que está ligado aos órgãos do corpo físico então existe uma ciência extrema ali naquele negócio é, agora eu gostaria de saber se eu já percebi isso porque foi falado que seria o véu responsável por ter a lembrança mais completa da projeção astral, nunca ouvi falar disso é, acho que o processamento da rememoração da projeção astral na, é, ele, ele, ele obviamente ele, ele é transmitido sim através do corpo astral, campo energético e, e o download disso chega até o corpo ao cérebro do corpo físico mas o procedimento de rememoração ele está mais relacionado ao meu ver à capacidade de você ter um despertar consciencial Obviamente que o despertar consciencial junto com as ferramentas de conhecimento energético são legais, mas nada é impossível, Priscila, que isso não seja real. Como eu nunca ouvi falar desse específico véu ou coisa parecida, isso não quer dizer que não exista. Tá? Eu acho muito legal falar isso. Eu vou pesquisar, dar uma analisada sobre isso aí. É, e até porque é importante que as pessoas saibam que, saibam que a todo momento chega conhecimento pra gente a todo momento você precisa alterar e colocar, reposicionar dizer que sim ou que não através de, na tentativa e análise se, há, se algo existe ou não é, eu não posso chegar aqui e dizer que não existe, que eu seria insensato porque pode ser real, também não posso falar que seja porque nunca vi então vamos fazer uma análise, vamos fazer um estudo ver o que, que é isso aí que ela está falando de onde ela tirou essa informação é, para que a gente possa ver se isso tem algum cabimento, para não criar mais um procedimento também de, de buscar coisa onde, onde só pode complicar a vida da gente. Né? Mas, se for verdade, isso pode ser interessante. É, vamos lá. Eu não queria puxar nesse assunto, é, mas eu vou tentar puxar esse assunto de uma forma muito sensata. É, já falei minha opinião, não, inclusive sobre política. É, mas aqui tem perguntas relacionadas à política, separadas especificamente aqui. É... tem mais perguntas aí né Renata eu, eu, Renata Renata aí também eu, eu, eu... não tô podendo ver muitas pessoas aqui o Patrick é... pergunta o Adolfo como manter a lucidez e a consciência no dia a dia com o período conturbado em que estamos vivendo já estou me acostumando já tô até chamando encostonido de amor de tão calmo que tá em relação à coisa é... bom é preciso lucidez sintonia, análise constante e, e, e quando eu falo deles, eu até escrevi um texto sobre isso um contato com você a ponto de, de você não não se deixar levar emocionalmente e também mentalmente pelas ondas teias magnéticas que estão no ar. a gente está vivendo um momento, mas virão outros esse é um, daqui a pouco vem outro, sei lá daqui a pouco um cara vai estar eleito aí e vem outro como é que você vai viver em função? Porque parece o seguinte, a sensação que eu tenho é que a, gente, a maioria das pessoas andam desinvestada na vida. Chegou uma coisa, elas dão um berro. Elas não podem ter uma coisa que elas precisam responder com berro. Eu sempre respondo com... Então, esse, qual é a sua assinatura psíquica? nesse aspecto, você é uma pessoa que sempre desarmoniza quando alguma coisa acontece, não, mas só com coisas importantes mas seja o que for, é como se fosse um semi desafio para você e é um desafio solitário ninguém vai ver você fazer isso e, e só você também vai sentir a coisa boa se você conseguir se manter equilibrado perante os momentos difíceis como esse que a gente está vivendo energeticamente onde tem um, um procedimento, eu não tô aqui defendendo x, eu estou falando de procedimento de, de briga para todo lado de tentar convencer a todo o curso alguém as nossas verdades, é, de tentar mostrar aos outros que eles estão errados a gente certo, na verdade isso é meio instintivo até, né? Até uma criança fala que o carrinho dela é melhor do que o do outro, o carrinho dela é mais interessante que o do outro. É, é, é preciso cuidado com isso. Eu normalmente consigo, é, é difícil, até porque assim, vamos lá, você vai sair do corpo, certo? Hum. Vai sair do corpo e você vai ver espírito e lá tem espírito bravo, você vai chegar lá e vai brigar com os espíritos? Não, né? Então você tem um procedimento de, em cima do que a gente estuda, de reagir e se portar de forma tal em que você não se deixe levar ao entrar no astral. Entrei no astral, o bicho pegou, cheio de espírito querendo me comer, gente, mulher pelada, cara nervoso cara na esquina fazendo nada, uma energia estranha, e aí você vai fazer o quê? Vai entrar na putaria sexual, você vai entrar na briga, você vai entrar na raiva do encosto que está no seu quarto ali, ou no quarto de sua mãe, como estava na minha, e vai bater no cara, ou você vai criar um sistema de consciência? Não, espera aí, é, eu tenho que ficar acordado aqui, eu tenho que ficar lúcido. Daí a, pergunta que, a segunda pergunta que eu faço, você está lúcido no momento que você está vivendo aqui agora, para manter a lucidez é preciso questionar, é preciso se posicionar em referência a você o que está acontecendo onde eu estou, em que situação e aqui que estou. Então, é como um teste de lucidez para você. Se você perde a lucidez aí, irmão, você já está perdendo fora do corpo, tá? Você não vai, anota isso, acordar fora do corpo, porque o bicho pega lá também. E esse mesmo assunto que está pairando com a sua raiva, cria emanações na sua aura, tá? Ela cria plasmagens na sua aura, assinaturas energéticas e faz com que, na hora que você vai deitar, aquelas imagens fiquem flutuando ao redor de você, né? Ou, na hora que você sai do corpo, aquilo te domine por completo, não precisa nem de espírito para que você perca a lucidez, você já vem perdendo ela e fazendo esse procedimento de assinatura o tempo todo de você. Então, eu acho que a única forma de você manter a lucidez é essa. É, e é utópica, solitária, ninguém faz. Nem em casa, nem no grupo da família do WhatsApp, nem nos seus amigos... Nem no seu trabalho, e também não vai no farão, obviamente, como nós vemos nas redes sociais. Se portar com lucidez depende de você. O que, que você quer, que quer para você na hora que você vai deitar? Se você quer sair do corpo, pode esquecer. Se entrou na guerra energética, entrou na imposição da certeza, colocou em função dos outros, que os outros estão errado, só Porque a gente, às vezes, pode até estar meio certo em determinado ponto, mas não em todos. E é importante colocar-se assim a maioria das pessoas, elas têm uma arrogância intelectual, onde elas se sentem superior aos outros, e acham os outros piores do que a gente, é, em vários aspectos. Você pode até fazer uma análise, obviamente, sobre algumas personalidades, mas é importante sempre se colocar de uma forma muito suave, para não cair nisso, porque cai mesmo. Então, na raiva, é, eu vi gente com... todo mundo viu, né? Quem não perdeu um amigo? Ou viu um amigo se transformar? Chega uma hora que não tem nenhum mais diálogo, né? deixa eu falar vamos lá, o Lucas Barbosa pergunta até onde temos responsabilidade kármica com as ações dos políticos que elegemos esse karma é só coletivo ou também pessoal Eleger um político criminoso defendia crimes, então não é responsável se ele no futuro usar o cargo para crime olha é, em casos como esse o tipo de, de responsabilidade ele, é, ele existe, mas não é tão intenso quanto a gente imagina até porque pelo processo do inconsciente coletivo existe um processo fortíssimo de inconsciente coletivo, onde as pessoas elas tentam escolher um caminho não, e achando que aquele outro não vai ser bom. Então, no fundo das contas, a sinceridade do coração dela, ainda que certa, ainda que errada às vezes, estou errada no aspecto aqui, entre aspas, ela acredita fielmente que ela tá. Estou falando das boas pessoas, tá? Que ela tá tentando ajudar as pessoas, que ela tá vai fazer o melhor para o Brasil. Ela pensa, algumas pessoas, né? Pensa fielmente... Então, nesse caso, é uma, é uma responsabilidade meio que inconsciente, né? Ela não sabe direito o que está fazendo e não falta muito, não dá muita opção. Por que a gente tem de opção aqui no umbral, irmão? Você está na porra do umbral, encarnado aqui agora, aqui dentro de um buraco desgraçado, cheio de gente inconsciente brigando um com o outro. Você não tem opção, vai. Você, primeiro, que você, primeiro que você não pode fingir estar alheio ao que está acontecendo, porque você vai ser um cara meio que não um da lua, né? É, não pode. Eu acho que é, é insensato, assim, apesar de respeitar, é insensato não se posicionar, não, se vo, não votar nulo, ou quer dizer, a pessoa votar nulo, votar em branco. Não, a pessoa tem que ir lá, estou numbral, eu estou encarnada onde? Em 2018, o que está que acontecendo em 2018? Não, não quero nem saber, não. Você tem que estar tá alheio, tem que estar tá lá, tem que estar tá vendo, tem que, eu vou tomar uma posição aqui, tem sensata, mas sem agonia, né? É, é, e você vai assumir a responsabilidade queira ou não, quando você entra nesse momento aqui, você vai encarnar no momento pô, você vai encarnar lá na Venezuela, você vai encarnar sei lá, nos Estados Unidos, você vai encarnar você tem que saber quais são quais você vai ter que ter noção quais são as opções que você vai ter um encarnar ali, algumas são fáceis, outras nem tanto então você quando nasce você já assumiu, segundo a sua pergunta, a responsabilidade kármica do país que você está nascendo de fazer o melhor por ele, ainda que não seja direito de saber qual, qual o melhor caminho de tentar ser, fazer sua parte como ser humano. Tentar fazer com que o seu país fique melhor. Porque você está passando pelo Brasil. Pô, Saulo encarnou no Brasil, Saulo não ajudou ninguém. Saulo nem votar foi. Porque ele achava que não gostava de ninguém. Saulo só vivia para si mesmo, só pedia estudando, só fazia, achava que isso era demais, fazia os cursos, só ganhou dinheiro para si mesmo, só pensou em fazer um tempo inteiro, só viver uma vida fechada, vivida só para o seu mundinho fechado. Até na hora de votar, no não lavo voto. Então, assim, é, é, um, é um negócio meio que alheio. Você não está nem aí pro mundo. É como se você estiver aqui foda-se. Eu quero saber de nada. Eu estou vivendo a minha vida. não quero ter estresse. Que se dane. Eu não gosto de ninguém. Você tem que tomar um caminho equilibrado onde você tem que assumir uma responsabilidade do ambiente que você está. Ainda que é ronha, o seu coração tem que ser sincero no que diz respeito ao que você pensa. Eu penso melhor para o país, certo? Então, eu acho que é isso. Pronto, vou fazer isso. Tá? Vou fazer o meu aspecto que eu penso que é o melhor. Eu vou fazer, eu vou dar, porque eu tô aqui, velho. Estou encarnado na porra do umbral do zil. Umbral zil, melhorou. Eu vou fugir? Não. Vou assumir as consequências de aqui estar. Tô num corpo não muito bonito. Então tem que assumir as consequências da feiura. Mas consegue me comunicar? Consigo. Pareço com Noel Rosa. Meu queixo é pequeno, tá? Tenho que assumir a porra da consequência de me parecer com Noel Rosa não tem como fugir, você tem uma responsabilidade kármica principal, mudando a pergunta do Adolfo, quando você está alheio ao que está acontecendo, uma coisa é você não ter condições mentais para isso, ou uma dificuldade por causa de, é, também é, da situação que você nasceu, tal, compreensível, é diminuído aí o padrão kármico nesse aspecto, mas quando você alcança o um nível de consciência, você vai se cobrar por não ter feito a sua parte enquanto encarnado, então isso pode ser, é, esse é o aspecto. Coloque-se em disposição de ajudar o mundo que você está. De verdade, qual é o melhor para o que, que eu posso fazer de melhor? Não só na política. Você pode, inclusive, fazer melhor dentro de casa. Vai lavar a louça. Né? A minha está lavada, só o quarto aqui que está bagunçado. Está uma tá aqui. Vamos lá. Lucas Barbosa. Pergunta, até onde? Já perguntou, cara. Seu animal. Pula aqui, ó, O Júlio. O Júlio Real é um é, é amigo do Facebook. Salve, meu amigo. Boa noite. Se possível, fale sobre egoísmo, sobre essa energia de medo que está sobre os vários no momento atual. O que quis dizer com egoísmo? Mas a energia de medo, eu acho que eu entendi. Eu acho que talvez eu entendi a sua pergunta. Você está dizendo a forma como as pessoas é, estão colocando medo umas nas outras, né? E com isso, não pensando no outro somente em si mesmo defendendo só suas posições, só o seu lado, só o seu mundo. Na verdade, isso é uma forma inconsciente de, de uma, de uma de forma arrogante de se achar sempre certo, a ponto de, eu vejo pessoas que sequer, eu tomo muito cuidado com isso, às vezes até postei uma coisa ou outra que era fake news, que eu não analisei direito a conteúdo e eu acabei postando, e a pessoa falou, olha só, isso não é verdade não, eita, eu fui lá e paguei na mesma hora. Eu me retrato comigo mesmo, eu tenho capacidade de falar, opa, que merda, desculpe, né? eu tento fazer, pelo menos. Dói, mas eu tento. É, mas eu vejo muita gente que está postando coisas porque ela encontra argumento para satisfazer o seu ponto de vista, ainda que não seja real, e na verdade ela não quer nem saber se é real. A função dela está acontecendo em todos os pontos, não estou defendendo lá do Y ou X. Está acontecendo em todos os lados. Isso aí tem a ver também com o aspecto da, da falta... Essa pessoa está totalmente mergulhada numa falta de lucidez. Eu não consigo ver essa pessoa acordada fora do corpo. Não consigo. Vocês conseguem? Não consigo. Essa pessoa, Uma pessoa, cara, é uma pessoa. Acorda, anota isso. Se você está com raiva, postando em rede social, você não vai acordar. Pode desligar, fecha o vídeo aí e vai fazer outra coisa. Você não vai acordar fora do corpo. Nem a palma, irmão porque não tem condição, você está entrando na raiva, né? você não é só não põe tudo. Se você é um cara que o tempo todo está com a faísca nos olhos, sangue nos olhos, a caneta, a, a caneta na boca, a faca nos dentes, <risos> dá uma cuidado, meu, a faca nos dentes, que não leva desaforo para casa, que não faz uma análise sobre o com, seu comportamento, sobre a forma, não se perdoa ou não perdoa os outros, não, se, não desmonta a sua personalidade, não tem condição de se acordar fora do corpo, velho, com o espírito chega, cara, eu eu perdi a lucidez ali por causa de merda velho. Eu, cara, eu tô, eu me, me preparo porra, 25 anos que eu me preparo para sair do corpo eu expulso, dedico, ligado passa uma porra do espírito do meu lado e fala que a minha esposa tá me traindo fingindo ser ela eu perdi a consciência em dois segundos meu irmão. sabe por quê? porque é tipo um corno astral mesmo você fica inconsciente, cara, você não controla você não controla a porra da raiva não controla. Perco a linha. Perdi a linha no astral, meu irmão. O espírito... Eu tava, cara... Eu saí do meu... vou contar de novo. Eu saí do meu quarto. Fui até o corredor aqui. Meu quarto fica naquela posição de lá. É essa parede que está aqui, onde eu estou gravando na frente do computador. É do outro lado. Eu saio pelo corredor lá. Tá? Aí eu fui ao corredor. Cara, eu faço isso sempre. A miserável o miserável sabia disso. Eu fui ali no cantinho, juntei minhas mãozinhas e comecei a pensar nos mentores. Estava escuro, né? Assim, tava claro, mas eu faço sempre isso, né? Porque eu sei que eu vou melhorar, que a energia, eu sei que vai me buscar, vou para um lugar fazer ser útil. Se eu ficar por aí, eu vou perder a luz de rapidinho. Porque a, a, a loucura do astral, a energia do astral é muito forte aqui do ambiente que nós estamos. Quando eu fiz isso, antes de um pouquinho de eu me concentrar, porque senão eu não teria saído da sintonia do espírito, ela passou do meu lado, eu senti, né? Como se fosse Natália, minha esposa e ela passou falando uma energia e transmitindo um pensamento de que uma pessoa no centro espírita tinha dado em cima dela e ela tinha meio que gostado aí eu, na, cara, foi um segundo acabou a porra do projetor entrou, foi o cara com a faca nos dentes. eita, porra, você corno aqui não perdi na mesma hora, meu irmão raiva do cara, isso acontece olha só, eu sou um cara preparado eu não tenho, eu juro, eu não tenho Claro que eu tenho em algum aspecto lá no meu interior, mas eu não sou um cara ciumento. Pode botar roupa que eu quiser, pode fazer o que andar. Não ligo. Na verdade, eu mais incentivo ela a andar em roupas, mais, mais, até mais sensuais, do que ela mais ser recatada. Rapaz, que seja mais simples, pare com isso e tal. Né? Pra você tem ideia, eu sou, isso é pelo contrário, eu sou um corno passivo. É o contrário. Nossa, tal. Aí, é, é, e, e perdi a lucidez. Então, se você tem raiva no coração aqui, já era, irmão você vai perder a lucidez, se tiver um espírito que queira que você fique sem lucidez, aí lascou, meu irmão, você não acorda nem a pau, Eu, por isso que 99% das pessoas estão inconscientes, não tem jeito, vão continuar, porque elas botam a faca no dente e estão sem lucidez no dia a dia, e aí na hora, cheia de teoria, na hora que colocar em prática, o que, que ela é? Um zé cu teórico, vai lá e briga com todo mundo, boda, briga, fica com raiva, para de falar, vou sair desse grupo, vou sair dessa porra, pena que eu não posso tocar um teclado e fazer uma música engraçada aqui, que tá desligado, né, quanta gente tá fazendo essas coisas, tá perdendo amizade e tal, muita gente, e eu duvido que esteja acordando fora do corpo, não acorda, vai ter uma experiência pingada aqui ou lá, porque o astral é violento, ele te tira a consciência daqui para ali, cara, ele te tira a consciência daqui pra ali, Tum, perdeu, já foi, é muito rápido, é, nem mentor consiga, vem pra cá sozinho, irmão, então sair do corpo é coisa, pra, é, é coisa difícil, o cara que consegue sair do corpo na vida pode ter certeza, ainda que seja meia boca, os seus próprios mentores têm um ser a porra, fila da puta aquele cara, miserável, o cara encarnou e sai do corpo, porque até o seu mentor tem dificuldade pra sair do corpo encarnado, eu tô doido pra encarnar de novo aqui, pra ver ele lá aqui, por isso que eu não falo nada, porque sair do corpo e vencer a matéria, a física matéria que tá aqui, toda a loucura que tá aqui, deixa eu mudar de mão porque eu não tô sentindo mais minha mão aqui, porra é fogo ter corpo físico, você fica velho também, um minutos já tá todo lascado aqui, né? vamos lá é, um abraço aí para você, Júlio. então é, o que eu acho assim disso, é, o que tá acontecendo para mim, Júlio, é isso aí é, não entra na onda, eu vejo às vezes um ou outro entrando na onda, não entra, cara. Sai disso, deixa o povo pra lá, até discuta onde é possível o diálogo, converse, discutir se discussão agradável. Eu faço isso. Eu falo, às vezes, às vezes eu falo até de forma intensa, porque é uma coisa tão absurda, eu falo, mas rapaz, não é possível, você não tá vendo isso. Mas, é, e, 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 e o cara, não, não sou, que, sou que eu que você foi, tá bom. Às vezes para quebrar o do cara, eu falo, tá bom. Às vezes o cara tá tão firmante que eu faço assim, tá bom, vou fazer o seguinte, digamos que você esteja certo o cara até, porra o cara, por que que você pode estar certo e eu não, depois eu falo assim né? um exemplo, porque as pessoas sempre estão certas né? eu esteja errado eu abro assim, vou estar errado, você vai se sentir feliz porque você conseguiu me dobrar será que você não percebe que você também pode estar em alguns pontos não tão corretos assim, tá? pergunta sobre conhecimento específico pergunta aqui também é... você conhece a teoria de Thomas Campbell do Instituto Monroe. Eu já, eu já, não, não conheço. Na verdade, eu já ouvi falar, assim mas não tô lembrado lucidamente aqui os livros do, do Monroe, do Instituto Monroe. Eu até tinha vontade de visitar, é... mas eu hum, acho que não coloquei isso como foco, né? Mas pensei algumas vezes na visualização de estando lá fora e visitando. Não conheço, depois eu vou dar uma lida sobre o assunto. Quem quiser, fala aí. Um abraço para você, Renato Obrigado pela questão. Obrigado. Anota essa teoria de Thomas Campbell. 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 Francisco Canela, Saulo, comente alguma coisa sobre. Também não sei que diabo é isso. Eu vou ler agora. Diksha. Diksha. Na verdade, eu posso até saber, mas não com essa palavra. Isso é um sinônimo. Dixá. Vamos lá, vou pegar agora aqui. Diksha. É. Peraí. É. Diksha, ou Diksha. Diksha. Diksha também é chamado de Diksha, é o uso é o uso comum de uma preparação ou consagração para a cerimônia religiosa. É um mantra, ah, tá? Ou uma iniciação em religiões indianas como Hinduísmo, Budismo, Jainismo, tá? É um processo, um fenômeno originado na paixão profunda da intenção do da intenção do Sri Yama. Sri Yama. Legal. Bom, não conheço. Deve ser alguma vertente de, de provavelmente de um, de um um desses mestres indianos, né? Que são muitos. É, algum tipo de técnica, talvez, de meditação. Não sei. É... Tem que ver. Eu, eu, eu gosto muito de estudar essas coisas. Diction". Eu gosto muito de estudar porque... Às vezes, tem coisas boas. Eu, eu até andei lendo muito... Vocês viram o um documentário sobre o Osho? Na, na Netflix. Netflix. É um documentário. Bem forte. Bem... É... Eu também polêmico. É... Oxo. Quem viu aí? É, Wild, Wild Country. Obrigado, João Panegali. Assista, se você tem Netflix, assista esse documentário. Wild, Wild Country. É... É... Agora, se você gosta do Oxo, abra... não precisa acreditar 100%, mas vai com a mente aberta. Muito forte, <risos> eu não estou falando, não sei nem do que, que o Diksha significa, mas é, ele também, são pessoas que, todos eles vêm da Índia tá cheio de conhecimento, de informação, é, alguns desses mestres, obviamente, eles, 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 é, são bem polêmicos, esse documentário é sobre isso, sobre o lugar que eles foram, é, e, e, onde eles foram viver lá, acho que é em Oregon, né, nos Estados Unidos, não sei se eu me lembro desse, do, do, da, direitinho da, do local, bem forte, tem muita gente que gosta do Osho que ficou muito irritado com esse documentário mas ao mesmo tempo são coisas que para para pensar, o Osho era um cara com grandes conhecimentos, com liberdade fantástica onde nas comunidades dele lá o sexo era liberado assim de forma tranquila e, e eles viviam e teve muito problema em alguns aspectos porque eles, eles tinham dinheiro, condições alguns deles compraram parte da cidade é, o Osho começou a ganhar muito dinheiro com o procedimento do que aconteceu, que também não é problema mas é meio estranho, o cara tinha no, acho que, não sei se era 50 ou 70 Rolly Royces, Roll, aquele carrão lá da época, como se o cara tivesse 70 ou 60 sei lá não Ferraris, mas próximo disso, e você pegar um mestre espiritual isso é tudo colocado no, 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 nesse documentário pegar um mestre espiritual você começa a ver coisas desse tipo você faz, começa a fazer uma análise, ao mesmo tempo ele também falava é muito engraçado, que a natureza é farta você não precisa se limitar, ele achava que tudo era ali aí tem momentos em que parece que, lá a própria falou, parece que ele se envolveu com drogas, um monte de coisa ali, que você tem que questionar, eu questionei, eu não levei aquilo como verdade absoluta, ao mesmo tempo, abria possibilidades de analisar tudo que eu tinha, ao gostava e gosto muito das mensagens do Oxo, e não me tirou nem um pouco a, no aspecto positivo das coisas boas que ele fez naquele documentário, mas vale a pena assistir, para abrir a mente. Vou ler aqui sobre Diksha também para observar o que é isso Eu gosto de ficar estudando o tempo todo é... Pergunta aqui Valério Amaral, pergunta sobre chat live Quem perguntou foi pessoas no chat aqui agora tá? A abertura da consciência Do uso do ayahuasca é real ou viagem? Não, é... eu já falei sobre isso Não gosto muito de tocar nesse assunto Sempre as pessoas ficam irritadas Porque tudo que você defende Por exemplo Eu vou aqui e falo mal do seu candidato Você vai ficar com raiva de mim eu vou aqui e não concordo com a coisa que você está acostumado a fazer há muito tempo. Você vai ficar com raiva de mim. Então, eu vou aqui e falo mal da wasca. ou falo que a é algo que eu gosto, que acho que deve ser usado aqui, mas e você vai, vai gostar muito de mim. Pô, o Saulo gosta de a já gostei dele de cara. Então, a, a, a gente tem um negócio de proximidade, a diferença faz com que a gente não aceite. Você não aceita a diferença, nunca. Você só pode gostar de uma pessoa se ela for 100% igual a você. Se ela tiver uma vírgula de diferença, você vai ter raiva dela. isso é a nossa natureza instintiva, inconsciente. Falta de análise, de pensamento. Vou lá. A é para mim, é pra, para uma abertura de... Para você ter uma experiência ou outra, acho legal. O uso constante de qualquer substância, qualquer, uma que altere a sua consciência, vai de encontro ao que eu vim buscando na minha própria vida. Não é uma questão de religião, é uma questão de lucidez. Eu não gosto... De diminuir a minha consciência. Eu não bebo por isso. Somente por isso. Primeiro que eu acho ruim pra caramba o gosto desse negócio. E a outra que eu nunca quis, desde meus 15 anos ali e tal, comecei, eu nunca quis perder minha consciência. Aquilo ia de encontro ao que eu buscava. Ponto. Eu tenho alguma coisa contra outra pessoa? De jeito nenhum. Eu vivia a vida inteira como músico. As pessoas não só usando bebidas, mas como drogas de todos os tipos e nunca me envolvi, nunca me senti contra aquilo, a que ela tem sim uma, uma, uma opção que é alucinógena, onde você obviamente tem todo um cuidado espiritual tem todo um estudo uma sintonia gostosa, músicas boas as pessoas, ficam... você vai para ali você se sente bem, porque você vai se sentir bem, sabe onde? dessa mesma forma, dentro da igreja vai, você nunca foi? eu já fui Claro que tem um procedimento... Como a gente começa a estudar mais... Você começa a ver o procedimento da lavagem cerebral... Mas ao mesmo tempo... É uma energia gostosa... As pessoas estão ouvindo musiquinhas... Elas estão ouvindo o padre... Estou falando... Aquela música evangélica linda... né Entra na sua casa... Entra na sua... Você fica aqui no negócio... É para emocionar... É para fazer você... Aí o cara do lado começa a chorar... O outro fala... Ah, Jesus Cristo... você começa a se arrepiar... E você começa... Eu tô sentindo também... Você entra na onda... É uma energia, cara e aquilo vai pegando você é um procedimento, aquilo existe né aquilo é um processo forte e é a mesma coisa, então você começa assim, a sentir espiritualidade ali é a mesma coisa numa wasca. você vai numa na, 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 ali na como é que fala? Santo Daime ou na do, do, como é uma coisa do Vou do... tem um nomezinho que eu sempre esqueço cara eu você começa a se sentir bem também existe um procedimento daqui. o problema é todo a é, união do vegetal obrigado o, o, a união do vegetal é gostosa a energia é, é, você vicia na energia na sensação positiva que você sozinho não consegue ter as pessoas vão para a igreja ela sente a positividade que ela não consegue sentir fora dali porque tem uma massa magnética que impõe isso fora o local protegido com espíritos do lado fazendo aquilo positivamente então você se sente bem a mesma coisa, qualquer lugar que serve, você ser de espírito, tem uma energia legal, as pessoas vibrando. O problema é o uso de não só substâncias que possam mudar a sua consciência, como atributos psicológicos ou dogmáticos que fazem você ficar viciado ou preso ali. Todo religião que você vai, eu não gosto disso, cara. Todo, até o IPC, até o danado do Instituto Internacional de Processologia e Conciologia, tem um aspecto religioso. Eu vou falar. Você vai lá, você, se você começar a estudar tal, você começa a se sentir legal tal, pô, parece que eu participei um período intermissivo, que são os cursos que você faz lá, eu acho que eu tinha que estar tá aqui, eu senti outra pessoa, que todo mundo começa a falar, não, porque eu me lembrei que eu estive no um período intermissivo, E o outro também começa a se lembrar, você também, você começa a entrar na onda, e quando você for ver, você fala, tá, pô, se eu sair daqui, eu não vou estar tá mais seguindo o meu caminho de programação existencial, minha ProEx, então eu vou estar tá indo de encontro ao meu período intermissivo, isso é muito fortemente falado lá dentro, então você começa a se sentir um prisioneiro de que se você sai, você é um cara que saiu do seu aspecto. Isso é uma prisão mental dogmática da mesma forma que é aquela prisão quando você sai de sangue espírita, você está obsediado, quando você não vai para a igreja, você está com falta de Jesus no seu coração e quando você passa a não usar mais o chá de Santo Daime, você passa a não sentir mais a sensação espiritual de sentir fortemente uma abertura consciencial. É a exata mesma área do cérebro utilizada. Fuja de qualquer lugar. Qualquer um que fale que você não ouça, que diga, ó, anota isso que eu tô falando. Quando botarem medo em você em relação ao outro, fuja desse cara. Na hora. Até assim. Pega assim, continua pegando as informações dele, mas dessa informação não ouça. Nem de perto. Não ouça essa informação. Porque é, é, vai acabar com os seus.. É, Outra coisa que é, ela é, o cara do YouTube que disse pra você não assistir, não siga essas pessoas que falam isso aí. Continua ouvindo os áudios dele, porque as pessoas têm informações boas. Mas essa dica especificamente, aí só ignore, veja com carinho. As pessoas tentam prender você nela. Elas tentam prender você nela, você é meu. Eu sou melhor que o outro, entendeu? É, eu falo coisas que o outro não fala. Aqui você tem coisas que você não vai ter em outro lugar. E se você for para outro lugar, aquela outra pessoa, ela tem mago negro do lado dela. Aquela outra pessoa, ela tem chip de ETs. Ela tem uns... Cara, essas coisas, elas estão acontecendo o tempo inteiro. E, e elas conseguem pegar a mente do ser humano no momento exato. A nossa mente, ela tem, por padrão, talvez até... Eu não sei se é instintivo no aspecto da natureza, porque a gente tem muito medo de bichos. Ou se é algo que veio na nossa genética, de trás desde a época dos faróis, onde eles criavam os deuses lá e botavam medo nas pessoas se as pessoas fizeram coisas erradas. É, é, eles vão criando procedimentos de inimigo. Todo mundo... Isso está acontecendo, inclusive, na política, na esquerda e na direita. O inimigo, o cara é ruim. Isso faz com que você crie um procedimento tão absurdo de defesa, que faz com que o outro você não vá de jeito nenhum... Porque aquilo vai fazer mal para você e cria um procedimento de entrada cerebral, criando, usando o instinto que você tem de medo. Então, isso é muito forte que eu estou falando. Isso, isso acontece demais é, e, e acontece inclusive nesses lugares também. As pessoas não se prendam, vá lá, tenha experiência, não precisa ficar lá, vaza. Eu faço isso desde novinho. Desde novinho, cara. Eu, 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 o cara, eu vou fazer tai chi, o cara tenta me levar pro taoísmo, eu vou, não, velho, eu não quero, eu fui lá fazer um curso de reiki, o cara queria que eu ficasse, não, venha daqui, na época do Jorei Center, venha ficar aqui, falando, não, bicho, eu não quero dar nada, não, você pode pegar o orikari, velho, Entenda entendo uma coisa. Eu não quero oricar e tal, eu sou cara... Não, mas isso aí você não consegue... Assim, eu consigo como? Eu consigo sair do corpo e eu eu, 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 voltar para o meu corpo? Eu consigo ir, eu, vir andando até aqui e voltar para casa? Eu não preciso ficar preso em lugar nenhum. Obviamente que se vocês precisarem de um lugar para dar um apoio consciencial, energético, vá vá no Wagner Bosch, no IPC, que ele tinha lá energia gostosa, vá no centro espírita, mas não porque você vai ficar preso. Se qualquer um dizer a você que lá é melhor já comece a desconfiar, porque já existe um princípio de lavagem cerebral e a utilização da sua fraqueza como, como corpo físico, inclusive consciência limitada, para colocar medo em você. Pra... Veja todo mundo, mas não fique preso em lugar nenhum. Você não precisa. Você não precisa. O conhecimento é livre. Você é preso se quiser. Resumindo, não gosto de Ayahuasca no aspecto geral. De, não gosto não de Não gosto de nada que faça você ficar preso a uma necessidade de sentir determinada coisa através de uma outra um amuleto, digamos assim acho que tudo pode ser sim usado mas sem nenhum tipo de necessidade ah, viciante ou única tá? Henrique pergunta eu vou ter que parar daqui a pouco, a esposa vai chegar daqui a pouco aí, aí sabe como é mas eu vou continuar de onde eu parei aqui, tá? Talvez até hoje, ainda, que eu tô, tô, tô com bastante tempo esses dias aí. Que ainda tô. Já, eu achei que ia chegar aqui, cara. É, eu vi é um mês fora, né? Ia ter muita coisa para fazer. Eu cheguei e resolvi tudo em dois dias. Eu tinha umas coisas bem sérias, mas dois dias. Matei os problemas. Eu os encosto. É, Henrique pergunta: Como você diferencia uma intuição das coisas da sua cabeça? A intuição é muito difícil. Vou diferenciar o que é meu e o que não é, é muito difícil, na verdade, é... às vezes eu percebo claramente que coisas não são minha, minhas, às vezes eu tenho dúvida, é... os meus mentores ou amigos espirituais não tem esse negócio de ficar aqui com falando para mim, não aparece fora do corpo, não... nada, não tem essa colher de chá não, vejo lá no astral invisível, quando eu pergunto alguma coisa... Eles só falam... Siga as suas intuições... Siga ouvindo a gente... Siga o projeto... Sabe o que, que eles falam para mim? Vou dizer exatamente... que Toda vez que eu pergunto alguma coisa... Eles falam assim... Joga informação... Não para... Continua jogando informação... Só isso... Mais nada... Você não tem mais nada para fazer na encarnação... É exatamente isso aí... Fala... Vai falando... Eu falo... Mas vem cá velho... Cadê vocês... Que você não... Usa o tempo que você puder... Dentro da vida... Para um pouquinho e para mim tem informação da forma tranquila que você está fazendo não tem mais nada a ser feito isso a gente serve para vocês quer uma coisa boa na vida? pega uma coisa gostosa que você conheça um conhecimento que você chegou até você bota adiante, faz vídeo no Youtube escreve um blog vai falar numa palestra no num local onde você acha legal usa a sua capacidade de transmitir adiante uma coisa você vai perceber que mesmo torto dá para ser legal para caramba e, e diferenciar a intuição das coisas da gente é muito difícil, é uma das coisas mais difíceis que tem, é porque a gente, não, a análise é muito importante Quer ver se você pensa que é uma intuição e na verdade é seu próprio inconsciente forçando você, você mesmo forçando na verdade você a fazer algo ou achar que aquilo é seu até pela uma questão egóica, nossa, eu tive uma intuição aqui oh. essa questão egóica é muito perigosa porque a pessoa começa a achar que não, isso não é meu, ela começa a usar isso inclusive como argumento para poder ganhar credibilidade é, muitos médiuns fazem isso né é muito difícil você não, não, eu tô falando aí, mas não sou eu não é, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado porque cria um procedimento de que se a outra pessoa não faz ou não segue é, é, não foi você é, é, é tá balançando muito, desculpa aqui porque minha mão também já tá desgraçadamente cansada aqui que vou gravar um pouquinho agora aqui aleou Pergunta o Neto aqui. É, quando estou fazendo a movimentação das energias para tentar a projeção, algumas vezes aconteceu de uma entidade aparecer para minha esposa no quarto onde ela está. Isso é normal? Então, quer dizer, você está dormindo em um quarto diferente da sua esposa, pelo que você falou aqui, né? Você está fazendo a movimentação de energia, a projeção a entidade aparece na esposa no quarto que ela está. Quer dizer, não é no seu, né? Tá bom. É, quando você movimenta energia faz o procedimento de limpeza energética é, não necessariamente isso vai facilitar um procedimento de contato energético mas, olha que interessante isso que eu vou falar por quê? vamos lá o que que é a? a eu vou usar a lógica, observe o que que é a movimentação o, a, o contato espiritual é a densidade energética eu não falei você aqui, por quanto mais densificada a sua energia, mais fácil a comunicação acontece certo? o médium, né? perfeito então, quando você está mexendo as energias, você está fazendo o quê? Sutilizando as suas energias. Logo, não deveria ser mais fácil para uma outra pessoa, através da sua energia, porque você está esterilizando, não sei que ela segue no ambiente desse é, que, que algo um espírito apareça por causa disso. Mas, o que, que acontece? Isso acontece comigo. Quando você mexe a sua energia, a outra pessoa você não está mexendo. E a sua aura, ela encosta na pessoa que tá perto também. E o que que acontece? Aquela pessoa não mexe as energia dela. E a sua movimentação dá um certo movimentar na energia densa dela e uma certa capacidade de sensibilidade energética. Tanto é verdade que quando você dorme no mesmo quarto que outra pessoa, e começa a ou mesmo em quartos diferentes. Mas fortemente, quando você está, inclusive, do lado da pessoa. A outra pessoa, muito comumente, começa a se bater, começa a se mexer muito, começa a se incomodar. Isso acontece, inclusive, com meus cachorrinhos. Os cachorros É muito engraçado. Um dia eu vou filmar, porque está no escuro ali, né? Eles estão encostando... Um cachorro, a Mel, principalmente, deita até no meu travesseiro. Ela está encostada, eu começo a mexer, 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 e ela sai. Porque aquilo incomoda ela. Eu não sei como é que ela consegue sentir, queria entender. É, então eu acho que o que acontece é que o espírito consegue aparecer para sua esposa no outro quarto, porque de alguma forma ativa algum aspecto né, mediúnico nela, a movimentação das suas energias dá uma certa movimentada na dela também, né é, eu acho que é por aí porque não consigo ver outra lógica para um, um alívio energético fazer com que o espírito apareça através das suas energias, tá é ah, deixa eu ver aqui. O. Pergunta aqui, eu... não sei falar o nome dele não. Michael Marcial. Saulo, sobre o corte do cordão de prata para melhorar a lucidez. Parece uma técnica de visualização. Olha, eu já vi essa técnica. As pessoas têm pessoas que falam com coisas meio assim. Eu, eu não estou dizendo que não é verdade, mas não faz sentido perto do que a gente tem estudado. Primeiro, que se você acordar o cordão de Prata, você desencarna. Você não pode ficar encarnado. O, que corta, o, que, o cordão de Prata nada mais, são, mais é do que a extensão das suas energias. Então, se você identifica que fala, não, quando você. O, gene, tem um procedimento aí de pessoas que, não estou dizendo que não é verdade, porque, mas eu nunca vi nada diferente disso. Então, é, sai do corpo sempre. É, que essas pessoas quando cortam quando de prata e continuam encarnadas elas cortam um procedimento energético dela lá um, não sei se é bem cortando de prata ou alguma coisa e continuam encarnadas e com isso faz com que elas não saiam nem no astral elas vão direto para o mental bem, isso me parece tão viagem que assim ou de um cara de outro planeta porque no procedimento mecânico que nós conhecemos não é bem assim mas quem sabe mas eu, eu não gosto muito de, de ir muito longe do que do, aquilo do, que eu. Porque eu boto muito pé no chão. Quando eu comento, eu comento e comento baseado em coisas que eu convivo. Abro sempre as possibilidades de, das coisas serem ou não verdade. Ou se eu ou não certo. Mas em casos como esse, eu, eu aconselho cautela. Eu acho que devo continuar analisando o que a pessoa está falando. É, com calma. É importante fazer o comparativo com autores sérios. Pessoas que possam transmitir em você um abasamento mais forte do que alguém que vem com uma ideia mirabolante ali tentando passar para você um, um milagre rápido de uma, algo que, enfim, é necessário sim desconfiar. Ao mesmo tempo, não, não desconfiar que às vezes a pessoa passando, não estar tá sabendo exatamente o que está falando, baseado em algumas coisas. Sempre é um mestre que chega para a pessoa e passa a informação só para ela, e ela é a transmissora dessa informação para o mundo, ou alguém desencarnou, ela está continuando o projeto. É, 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 você pode analisar, faz uma análise aí, é bem, é bem, bem complexo o negócio aí. É, é, pode perceber eu não sei quem é a pessoa, juro, não sei quem é a pessoa que falou isso, mas analise o perfil. Às vezes ela, ela é sempre assim, ela é um emissário, um guia espiritual, encontrou ela em algum lugar, passou uma técnica que nunca ninguém passou, nem Chico Xavier captou, nem Divaldo Franco captou, porque né? mas que ele captou é, e ele pegou essa informação e transmitiu. Então você tem que fazer uma análise, tem que, tem que eu tô, tudo que eu falo é baseado em análise, eu estou falando uma, a própria experiência da é uma viagem pelo nome, é uma viagem astral, é uma análise mas dentro disso, se você viaja mais ainda, fica difícil né? porque já está falando de uma coisa difícil de se, de bater, de, de trabalhar, de conversar de dizer para as pessoas se você foge muito da, da lógica do que a gente tem estudado, pode até ser verdade, vamos ver mas eu acho improvável pelo pro processo que a gente tem visto no que diz respeito à mecânica, está tudo errado mas até eu desmontar tudo que eu estou errado eu tenho que saber se o outro está certo né? ah. vou fazer mais uma pergunta aqui Aqui, tá onde é que anda minha esposa. É, daqui a pouco ela me liga aqui cai o vídeo. É, fogo, rapaz, até bem lembrado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tô até com medo de mexer aqui. Aqui porra é uma coisa muito provável. Ai, eu tinha que na verdade é, De ligar o meu O meu o meu. Ligar o modo avião aqui, deixar só o Wi-Fi aqui Vamos lá, pode ligar pelo WhatsApp dá no mesmo é uma porcaria do celular. Galera, estou uma hora aqui, vou fazer mais uma pergunta. e Vamos lá. Saulo, você já teve experiência, pergunta o João, de subida de Kundalini? Ou Kundalini? Não sei informar 100%, mas acho que sim. É, vocês sabem que a energia mais forte que nós temos é a energia que fica no chakra básico, chakra sexual. A energia daqui vem da Terra, inclusive, que ela, ela, ela movimenta esse chakra, né? A consequência de estar encarnada nada é mais justo do que, a, que você só chega aqui através do sexo, pelo menos por enquanto. É, e ela é a energia mais da vida, da alegria, da, da apropriação, da movimentação, da, da prosperidade. É, e a energia mais forte que nós temos é a energia do Tonhão, como fala o Eduardo Fortuna. <risos> oh. Aí... Você tem, às vezes, às vezes eu tô. E outra coisa, com o ela ele faz você ficar com ereção, tá? Você vai pensar, nossa, tô fazendo uma técnica, tem o um espírito me. me fazendo um boquetão astral aí. Não. É, na verdade, o que que acontece? A movimentação energética é tão grande, dos chakras e do aspecto físico, que ela faz com que você ative fortemente. Por isso que eu acho que sim. É, inclusive, algumas vezes eu fiquei pensando, rapaz, vou parar de fazer técnica. Inclusive, uma vez eu fiquei em dúvida. Eu falei, olha, que. Mi bemol acordou, né? Aí eu falei: não, velho, tá estranho. Eu senti uma energia muito forte, parecia ser mesmo a, a, o Kundalini. E eu falei: não, vou fazer o seguinte: eu vou virar de cabeça, vou, vou parar com essa merda aqui e vou virar de barriga pra baixo. Aí eu pensei: não, o cara tá me fazendo um boquetão astral. Se eu virar de costa, o cara vai me comer astralmente, né? Eu falei: não, vou virar também. O que, que eu faço? É pô, É desgraçado, velho. Aí eu falei, quer saber, mano? vou fazer essa porra aí, que espírito fica aí, né? Comecei a mexer o EV para ver se o espírito sai. E eu percebi que não tinha espírito nenhum, na verdade, era minha própria energia. E isso eu estava em processo de aprendizado. Então, você está sabendo, você fica fazendo uma análise energética que está no ambiente. Mas a verdade é essa. Eu, 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 não quer dizer que toda vez que você fica com a ereção, com Kundalini que estou sentindo com um Kundalini. Não, você tem que fazer uma análise, porque senão você entra em viagem também, né? É, não, rapaz, rapaz, até uma forma de eu falar para você. Tem uma namorada, né? Espiritualista. Fala, amor. Tô sentindo despertado com Dalininha. <risos> Ou acho que a gente precisa trocar a energia. Mas vamos brincar, falar sério. É, já tive experiência, tá? É, nesse aspecto. E às vezes, às vezes que eu senti muito forte, sempre tive uma alteração energética. E não só de, é, um, é um procedimento que no final ele passa a parecer um estado vibracional, ele, vibra, ele desbloqueia todas as energias. Então, é um tipo de movimentação energética. E quando você movimenta muito, muitas energias, é, o tempo inteiro, você passa, assim a ter uma maior facilidade, não só diretamente, através do que a gente a um então, nome específico do Kundalini, mas o ápice do aspecto energético é o estado vibracional. Que, se não é o próprio Kundalini, é o, 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 um... um no aspecto da energia que sobe da terra, é uma energia que explode também energeticamente em você. Então, eu nunca. Eu, a específica energia do Kundalini, quando eu senti, eu achei que foi mais sexual. Mas. Eu, eu já encontrei mentores com energia fortemente sexuais. Como assim, Saulo? Exatamente. Eu falei a você isso, já eu tive uma projeção. Então, eu me lembro até do quarto. estava meio escuro. Eu, eu dei um passo no espírito que estava muito mal, cara. Deitado numa cama, no umbral. Eu nunca, era um, um hospital no umbral, mas era um quarto escuro, estranho, ah, eu não sei se foi meu chakra que estava mas enfim, quando eu saí do quarto, que eu dei o um passo no espírito, se sentiu melhor, ele pegava minha mão e tal, aí que eu fui a porta, eu não estava vendo mentor nenhum até então, obviamente, porque a gente está muito denso, a doação energética a exteriorização faz isso, eu, tava, eu chego na porta aqui, o quarto está atrás de mim, eu chego na porta, desse lado de cá, meu lado esquerdo, minha diagonal, eu, sempre que eu senti, veio um espírito todo de vermelho, até véu, era uma bomba gira, ou da onda, a energia, das, das hostes desses espíritos, né? E ela que me ajudou a fazer um Exu, também, também pode-se falar assim, a fazer esse aquele amparo ela veio me falar, que é só que ela não falou o que, que ela fez? Ela me deu um abraço, eu senti na mesma hora que ela era que tinha feito aquilo e quando ela me deu um abraço, eu senti o meu chakra sexual sendo magneticamente puxado para ela uma força de alegria e de sensualidade tão imensa, mas eu não tinha vontade de. Já, já, engraçado, minha mentora que é santa eu agarrei, ela não tinha vontade aí, a, santa entre aspas né? no, no, é mais na dela assim aí ela, ela me soltou e desceu de novo na diagonal, como se estivesse descendo a escada, como se estivesse no meio do caminho, ela veio de cima, eu no meio do caminho, ela veio, como se fosse um procedimento de, de transmissão de um processo dogmático, assim, sabe? Transmitir para mim. Aí eu, é, eu, eu retornei ao corpo depois desse procedimento. Enfim, enfim. Uh, pessoal, eu vou parar. 67 minutos é muito tempo. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Prometo a vocês que talvez mais tarde, tá, hoje ainda, Agora ainda são nove e pouca, né? Eu, ou amanhã. Eu continuo de onde eu parei. Eu tô na próxima pergunta é a pergunta do Orlando 7. Está no perfil do Patrick. Eu vou pedir até o Patrick para selecionar as perguntas depois dele aqui e colocar lá. A gente continua amanhã. 67 minutos. É muito tempo falando. Fiquem em paz, lúcidos. Lembre-se sempre aí. Vou só deixar um recado bem legal. Agora é um momento. Mentira, Saulo. É mesmo, Saulo. É. Você ia falar bonito? Ia. Então Fale. E tudo que você tem é esse momento agora. Tudo. Eu e você. O Renato lá, na, na, lá no Canadá, o Patrick lá em Curitiba, eu aqui no Recife, você aí onde você está, em cada lugar que você está. Como você está agora? Porque pode mudar a qualquer momento. O Renato, dois anos atrás, estava aqui em São Paulo, agora está no Canadá. Eu estava há uma semana atrás no Canadá, agora estou aqui no Brown, de no, novo em Recife, quietinho você pode estar desencarnado daqui a pouco. E vai ser outro momento. Todo lugar que você chegar, você vai pegar o um momento e vai enlouquecer. Vai perder o seu centro. Vai, vai perder a capacidade de botar o pé no chão, fazer uma análise. De entrar na raiva com os dois pés. De cair no processo da lavagem cerebral do que está acontecendo de um lado e do outro. Tá? Então, é exatamente o que eu digo a vocês. Fiquem ligados no que está acontecendo. Não entra tanto de, com os dois pés. Porque se você perde a lucidez num simples post do Twitter, do Facebook, esqueça projeção astral. Você não tem condições de ficar lúcido fora do corpo porque o processo em si não vai lhe deixar. Você vai perder a consciência em dois segundos. Eu tenho certeza disso. É. Um abraço aí para vocês. O Exu Vilaíra falou que até o cachorro dele tá assistindo. Os meus não deixa aqui. deixa ele lá fora porque é, eu devia ter deixado os bichinhos aqui comigo. Mas é porque pode chegar aí alguém a porta ficar fechadinha. É por isso. É isso. Galera, um abração pra vocês. F.O.I. Como é que eu falo mesmo? FOI. Cara, você sabia que eu não estou conseguindo parar o vídeo aqui? Para agora. FOI.